0: 폴리프스 피자와 스파게티.
1: 안녕하세요, 김미경입니다.
0: 안녕하세요, 김근수입니다.
1: 선생님 이렇게 녹음실에 화분이 있잖아요. 예. 어때요? 생기가 넘치잖아요.
0: 그렇죠. 예, 이 지하실 녹음실에도 화사한 분위기가 돌아듭니다.
1: 식물한테요. 선생님. 예. 사랑해. 사랑해. 너 정말 예쁘구나. 이렇게 얘기하면요. 굉장히 잘 자란대요.
0: 그러면 우리 인간에게도 그렇게 말하는 게 좋죠. 그렇죠. 사랑합니다. 그러면 우리 애청자 여러분 사랑합니다. 얼마나 좋습니까?
1: 그러게요. 선생님. 그러면 은그 말을 듣는 분들은 더 예뻐지는 거예요. 당연하죠. 더 잘생겨지고요. 그래서
0: 우리 애청자들 다이쁠것 같아요. 직접 표현
1: <웃음> 그럴까요? <웃음> 예. 꼭 이성에 대한 사랑이 아니라 인간적인 사랑 말하는 거예요. 이성에 선생님. 이성에 대한
0: 사랑도 중요합니다. <웃음>
1: 네. 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 한번 시작해 볼까요? 프란치스코 교황이 2014년과 2015년 가정에 관한 주교 신호드의 최종 결과라고 할수 있는 권고 사랑의 기쁨을 8일 발표하셨습니다. 이 문헌은 주교 신호드에서 나온 하느님 백성의 목소리를 토대로 교황이 가정사목의 과제와 방향을 제시한 가르침이에요. 향후 전 세계의 교회 가정 사목의 나침판 역할을 하게 된다고 합니다. 교황은 무엇보다 먼저 교회는 현대사회 가정의 복잡한 상황을 제대로 식별하고 이들 가정에 가까이 다가가서 동반제가 되어야 한다고 그 점을 강조했다고 합니다. 엄격한 율법의 잣대가 아니라 가정생활의 기쁨을 북돋우는 거 상처받는 가정을 하느님 자비의 시선으로 바라보는 사목적 태도, 변화의 촉구를 위한 것이죠. 새로 발표된 권고이전생님.
0: 예 그렇습니다.
1: 어떤 의미가 담겨 있는지 또 어떤 놀랄만한 변화가 있었는지 알고 싶어요.
0: 이 주제에 대해서 교회 안에서 많은 기대가 있었습니다. 2014년과 1 5년에 가정에 관한 주교 신호드신호드란 시노드, 말은 전세계 주교 중에 대표들이 모여 사는 회의입니다. 네. 거기에서 이혼 후 재혼. 한 신자에 대한 영성체 허용 문제라든가 동성애 문제, 성소수자 문제, 낙태 문제, 동거와 이혼 이른바 상처입은 가정에 대해서 교회의 입장을 그동안의 입장을 좀 완화해야 된다 부드럽게 해야 된다는 의견이 많았습니다 그래서 이 교황의 권고에 이에 대한 중대한 변화가 있을 거다 하는 추측이 많았습니다 그런데 예상과 달리 전통적인 교리와 가르침은 하나도 손을 대지 않았습니다. 그 대신에 가정생활의 기쁨을 강조하는 그런 논조가 유지됐습니다. 교황이 발표한 문헌에는 중요성에 따라 신도들이 받아들여야 할 정도에 따라 여러 단계로 나눕니다. 가장 의무도가 높은 것, 신도들이 받아들여야 할 정도가 센 순서들을 불러보면 회칙, 교황, 교서, 교서. 교황 권고, 권고, 담화, 연설, 강론 등 아주 여러 단계가 있습니다. 네네네. 그래서 교황의 어떤 문서를 발표한맨 앞에 이름이 붙습니다. 권고 또는 회칙 또는 연설 이렇게. 그러나 이번 사랑의 기쁨이라는 그 권고에는 당연히 교황의 무류권이 포함되어 있지 않습니다. 즉 네. 교황의 권고에는 음. 학문적으로 틀릴 수도 있다는 겁니다 내용이 그래서 반드시 받아들여야 된다는 의무는 없습니다 여기서 우리가 중요한 것은 가정생활의 기쁨을 충분히 우리가 누리고 깨달아야 된다는 것입니다 사실 전세적으로 세계적으로 여러 대륙에서 여러 문화에서 가정의 아름다움과 기쁨이 많이 훼손된 경우가 있습니다 그래서 이 문제를 우리 시대에 다시 강조하는 그것이 중요합니다. 두 번째는 이른바 상처받은 가정 또는 보통이 아닌 평상적이지 않은 상황에 있는 가정. 이 가정을 어떻게 하면 우리 교회로 잘 통합시키는가 받아들이는가 이것이 중요합니다. 그래서 교황은 평소에 교회는 장애물이 아니라 다리이다. 막는 장벽이 아니고 연결해 주는 것이 교회다. 교회의 사명은 야전병원처럼 상처받은 사람을 우선 돌봐야 된다 하는 그런 뜻을 강조하고 있습니다. 음, 네. 그래서 이, 이 사랑의 기쁨이라는 권고에는 가정의 소명, 가정생활의 아름다움, 혼인, 자녀, 양육 등 여러 주제들이 가정생활의 기쁨과 희망을 북돋는 그 기본 분위기를 유지한 채 설명되어 왔습니다.
1: 네. 정말 소중한 말씀이고요. 저도 잘 몰랐던 부분이거든요. 다시 한번 읽어보는 시간을 가지겠습니다. 선생님. 감사합니다. 네. 바티칸에서 4월 11일 교황청과 미국의 공동관심사와 관련된 논의가 있었던 자리에서 정의평화평의회 의장 턱슨 추기경은 프란치스코 교황의 회칙 찬미바대소서가 발표된 지 1년 가까이 되었으며 세계와 지역에 영향을 미친다고 밝혔습니다. 프란치스코 교황이 2015년 5월 24일이죠. 서명한 회칙은 인간의 삶과 자연 보호의 상호 연계에 대해 다루고 있으며 환경에 대한 회심을 요청하고 있습니다. 지난 1년간 턱슨 추기경과 정의평화평의회는 문헌을 세상에 알리기 위해서 노력하였다고 해요. 경제, 사회, 환경 정책과 관련된 사항을 언급했는데요. 추기경은 참미바드소서가 환경 안에서의 인간 활동에 의미 있는 영향을 행사하고 있다고 밝혔습니다. 회칙 참미바드소서가 한국사회와 한국천주교회에도 많은 영향을 미치고 있나요? 선생님?
0: 이 회칙이 발표됐을 때 교회 안에서보다 교회 밖에서 환영하는 분위기가 더 컸습니다. 네. 예를 들면 녹색병론의 김종철 편집인은 깜짝 놀랄 정도였습니다. 그리고 개신교나 일반 환경운동단체에서도 카톨릭이 이렇게 환경운동에 관심이 많은지를 몰랐다는 정말 반가운 이야기도 많이 들었습니다. 네. 물론 이 회칙이 한국 사회와 천주교에 영향을 많이 미치려면 시간이 필요하겠죠. 일단 이 문헌이 많이 알려져야 되고
1: 네.
0: 뭐 일반 국민이나 신도들이 더잘 알아야 되는 시간 문제가 분명히 있을 것입니다. 어, 이 문헌 이전에 복음의 기쁨이라는 교황에또 책이 나왔죠. 데 중요한 건 우리 신도들이 복음의 기쁨이나 참미받어서 사는 교황의 가르침이 담겨 있는 책을 읽어보셔야 됩니다. 네네. 레지오 말의 교본은 읽어도 복음의 기쁨이나 참미받어서 읽지 않는다면. 또 미사 때 독서와 복음은 읽지만 교황의 그 책을 사제들이 읽지 않는다면 읽었다 하더라도 강론에서 다루지 않는다면 예비 신자들이나 성서반에서 다루지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까? 네. 우리가 아무리 아름다운 문헌을 만들어서 도서관에 보관한다면 그러나 현실적으로 우리 삶에 응용하지 않는다면 아름다운 문헌만 발간하고 끝이 될 것입니다. 그래서 네. 참 안타깝습니다. 네, 제 관찰로는 한국 천주교에서 복음의 기쁨이나 찬미바드소서 같은 좋은 문헌이 아직까지는 별다른 영향을 발휘하지 못하고 있습니다. 네. 각 교구별로 또몇 성당에서 휴칙들을 연구하는 모임이 있고 공부하는 그런 강좌가 많이 있었습니다. 그런데 아직 충분하지는 않은 것 같습니다. 오늘 마침 지구의 날입니다. 네. 4월 20일 지구의 날인데 찬미바드소서는 공동의 집, 우리 인류가 사는 공동의 집인 지구에 대해서 연구하고 인간과 자연의 관계가 얼마나 우리 신앙에도 중요한가 이걸 잘 다루고 있는 그런 책입니다. 애청자 여러분들은 반드시 보시기를 권유합니다.
1: 네. 결국 기후변화는 인간의 삶 자체를 위협하는 것이잖아요.
0: 그렇죠. 우리가 잘못해서 기후가 변화된 거고 그 기후변화가 우리 삶을 더 어렵게 할 것입니다.
1: 네. 제가 며칠 전인데요. 신기후 파리협정에 150개국이 서명을 했다는 소식이 제가 기사를 통해서
0: 들었거든요.
1: 파리협정이라는 게 모든 국가가 참여하는 신기후체제 근간이 되는 협정인데 지난해 뭐 12월 프랑스 파리에서 열린 21차 기후변화협약당사국 총회에서 채택되었다고 해요. 파리협정은 국제사회의 어떤 그런 공동의 장기 목표 그걸로 산업화 이전에 대비해서 지구 평균 기온이 전체 상승의 한 22도가 높아졌다는 거예요. 그래서 좀 낮은 수준으로 온도가 좀 낮은 수준으로 유지하자. 그래서 여러 가지 이제는 온도 상승의 요인들도 연구하고 그래서 그런 기후변화에 대한 인간의 노력이 좀 들어가야 된다라고 해서 노력을 한다는 그런 협약이거든요. 우리나라에서도 어떤 이런 생각을 해야 될것
0: 같아요. 그렇습니다. 혹시 애청자분들 중에서 왜가톨릭 교회가 환경문제, 지구온난화, 기후변화 같은 종교와 별로 관계가 없을 것 같은 주제를 다루느냐고 의아할 수 있습니다. 네. 그러나 우리 모든 인류가 사는 공동의 집인 지구가 앓고 있습니다. 이제 어떤 특정한 종교 하나가 이 지구의 문제를 다루는 데는 역부족입니다. 네. 그래서 교황님은 우리 모든 인류와 여러 종교가 머리를 맞대고 우리가 함께 사는 우물, 함께 사는 집을 보호하자는 것입니다. 예를 들면 이런 속담 이 있잖아요. 한 동네에서 같이 물을 길어먹는 우물에는 독약을 타지 않는다. 네. 그래서 우리가 함께 사는 지구를 보호하는 데는 종교 민족이 관계없이 모두 힘을 합치한다는 그런 뜻입니다.
1: 고구마를 위한 노력은 갈수록 점점 세속화되어가는 유럽사회에 정말 필요한 것이기 때문에 폴란드 개종 1050주년을 거행하면서 희망과 신앙을 갖고 미래를 바라보도록 박차를 가해야 한다라고 파올린 추기경이 말했습니다. 교황청 국무원장 파올린 추기경이 폴란드 개종 1050주년을 기념해서 교황특사로 폴란드에 파견되었어요.
0: 네, 그렇죠. 네.
1: 세속화된 유럽의 시급한 보구마가 필요하다는 내용인데요. 한국 신자들에게는 굉장히 충격이기도 하겠어요, 선생님. 그렇죠. 네.
0: 유럽은 그리스도교의 누나 역할을 했습니다. 네. 우리 카톨릭 교회가 유럽에서 오랫동안 퍼져왔고 지탱해왔는데 그런 누님벌형님벌인 유럽에서 지금 어 세속화가 진행되고 보금마가 떨어지고 있는 것은 우리에게 충격이기도 합니다. 네. 그러면 유럽이 어쩌다 이렇게 되었을까. 우리에게 복음을 전해준 그 유럽이 어쩌다 이렇게 되었을까 하고 우리가 연구해야 됩니다. 왜냐하면 세속화는 한국 천주교에도 이미 많이 퍼져 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 유럽의 세속화는 한국하고 좀 다른 점이 있어요.
1: 어떤 점이 다를까요?
0: 유럽의 사람들이 왜 그리스도교 신앙에서 멀어졌냐 면 유럽의 역사를 보면 그리스도교가 특히 카톨릭 교회가 정치에 너무 많이 개입을 하고 역사적으로 너무 많은 잘못을 한 것이 노출됐습니다. 네. 그래서 여러 번 백성들에게 버림받았습니다. 두 번째는 현대 문명과 학문이 유럽에서 많이 발달하다 보니까 그리스도교 교리를 합리적으로 현대인의 의문에 맞게 설명하는 부분이 그동안 좀 약했습니다. 네. 그두 가지가 아주 큽니다. 그런데 음... 한국에는 조금 다릅니다. 한국에는 아직은 카톨릭이 백성들에게 버림받은 역사는 아직 없습니다. 그렇죠. 순교한 역사는 있어도. 네. 그러나 한국 천주교에는 걱정되는 세속화가 하나 있습니다. 전 세계에서 한국 천주교 사제들처럼 세속화된 사제들은 찾아볼 수가 없습니다. 어떤 점에서 그런가요? 생일? 예를 들면 한국 천주교 사제들의 평균 경제생활은 세계 최고입니다. 세계 카톨릭 사제들 중에 아마 최고 수준입니다. 식복사를 모신다든가. 골프장에 출입한다든가 하는 건 다른 나라 사제들에게서는 찾아보기 어려운 그런 일입니다. 그리고 이렇게 헌금을 많이 하는 신도들이 있는 나라도 드뭅니다. 그래서 저는 한국천주의계가 정말로 이세속가에서 빨리 탈출해야 된다. 돈을 우상숭배하는이 교회 안에 퍼져 있는 분위기를 빨리 벗어나야 한다. 네. 그것을 위해서는 평신도들의 각성도 중요하지만 주교와 사제들이 먼저 정신 차려야 된다. 이 말씀을 꼭 하고 싶습니다.
1: 네. 정말 따끔한 말씀이셨습니다. 중국 관영 영자신문 글로벌 타임스가 중국과 바티칸의 외교 관계 정상화를 낙관적으로 전망에 관심을 끕니다. 예. 글로벌 타임스는 프란치스코 교황과 시진핑 주석 체제에서 해빙의 희망이 높아져 라는 최근에 보도를 했거든요. 지난해 10월 교황청 대표단이 베이징을 또 지난해 1월에는 중국 대표단이 바티칸을 각각 방문한 사실을 이례적으로 공개했어요. 정말 반가운 소식입니다, 선생님. 어떤 내용인지 굉장히 궁금해져요.
0: 저는 두 가지가 놀랍습니다. 하나는 교황청 대표단이 중국을 방문하고 또 중국 대표단이 바티칸을 방문한 사실이 놀랍고 네네네. 두 번째는 이걸 공개한 사실이 놀랍습니다.
1: 정말 놀라워요 생
0: 공개했다는 것은 뭔가 진전이 되고 있다는 뜻입니다. 이야기가 좀잘 되고 있다 이런 뜻입니다. 우리 로마 카톨릭 교회는 중국 선교에서 한번 실패한 경험이 있습니다. 19세기 2 0세기그 당시 실패한 원인은 두 가지가 있었습니다. 제사 문제에 관한 교황청의 엇갈린 태도. 네. 두 번째는 중국의 선교를 왔던 유럽의 카톨릭 여러 수도회들이 엄청난 토지를 소유한 것 그래서 백성들에게 신임을 잃었던 뼈아픈 과거가 있습니다 그두문제는카톨릭 교회가 앞으로 중국과 좋은 관계를 유지하고 선교를 하려면 명심해야 될 부분입니다 그것은 현재 한국 천주교에도 마찬가지입니다 예를 들면 우리가 남북 통일이 되면 전국 각 교구별로 북한에 빨리 땅을 사자 교구청도 짓고 성당도 짓고 병원도 치코, 학교도 치후 땅을 구입하자는 부동산 구입 열풍이 불 것으로 저는 상상합니다. 그럴까요? 이래서는 안 됩니다. 정말
1: 그럴까요? 선생님.
0: 이래서는 안 됩니다. 우리 교회가 땅 장사하는 것도 아니고 땅을 먼저 가져가지고 우리 교회의 재산을 유지하는 것을 먼저 하는 그런 단체가 아니지 않습니까? 네. 그래서... 중국에서 이미 잘못된 역사를 보인 우리 천주교회가 중국이나 북한에는 그런 과오를 다시 반복해서는 안 되겠습니다. 네. 그것은 중국과 북한에서만 우리가 토지를 많이 가, 가지면 안 된다. 이것 뜻이 아니고 우리 대한민국에서도 카톨릭 교회가 많은 토지를 소유하고 부동산 소유하고 현금을 소유하고 하는 현재의 모습에 큰 각성이 있어야 된다는 뜻입니다.
1: 네. 수십 년간 얼어붙어 있던 어떤 양국의 관계가 아주 느리지만 중요한 변화를 지금 가지고 있다는 게 정말 좀 너무 반가워요.
0: 그렇습니다. 교황님이 한국에 오셨을 때도 에 비행기에서 중국 백성들에게 인사를 전했고 중국을 방문하고 싶다는 의사를 여러 번 밝혔습니다. 네. 그리고 저는 우리 프란치스 교황님이 계실 때 중국 방문이 이루어지기를 꼭 바랍니다. 그건 정말 역사적인 일이 될 것입니다. 저는 그것을 위해 사실 매일 기도하고 있습니다.
1: 네, 저도 함께 기도하겠습니다.
0: 지금 교황청이 외교관계가 없는 나라가 세 군데입니다. 중국, 북한, 베트남. 우리 프란치 교황님 계실 때이 개혁적인 분위기가 유지될 때세 나라 외교관계가 수립되고 또 특히 중국과 북한에 우리 선교하는 분들이 들어가고 또 우리 교회가 좋은 역할을 했으면 좋겠습니다.
1: 아 선생님 지금 이거 말씀하시면서 여러분들 제가 앞에 계시잖아요 근데 얼굴이 빨개지셔갖고 너무너무 간절하게 바라는 그런 모습이세요
0: 감사합니다 <웃음> 애청자 여러분도 같은 심정일 것입니다
1: 김미경의 궁금한 이야기 오늘은 자비란 무엇인가입니다 올해 가톨릭 교회가 자비의 희년을 지내고 있습니다. 음, 자비? 참 고마운 단어죠. 그런데 자비와 정의는 어쩐지 조금 약간 모순된 단어처럼 여겨지기도 해요. 선생님 진짜 자비가 뭔지 모르겠어요.
0: <웃음> 자비가 뭔지를 정확히 알려면 자비와 정의의 관계를 알아야 됩니다. 네. 그 관계를 모르면 자비를 오해할 수 있습니다. 예를 들면 전두환에게 자비를 펴풀어야 할까?
1: 글쎄요 (웃음)
0: 히틀러에게 자비를 베풀어야 할까
1: 잘 모르겠는데요
0: 새누리당 족속들에게 자비를 베풀어야 할까 이런 의문이 생길 수 있습니다 또 회개하지 않는 일본 사람들에게 자비를 베풀어야 하나 또 부패한 종교인들에게 자비를 베풀어야 하나 이런 의문이 생길 수 있습니다 그런데 예수님을 보면 알수 있습니다 자비와 정의는 동전의 양면처럼 음. 손바닥의 앞뒤면처럼 항상 같이 갑니다 예수님이 가난한 사람에게 자비를 베푼과 동시에 부자를 비난합니다. 또 예수님이 병자들을 고쳐주는 자비를 보인 반면에 아픈 사람을 차별하는 사유를 비판하는 정의로운 행동을 하십니다. 그래서 자비는 항상 정의와 함께 갑니다. 그런데 어떤 사람들은 자비로운 모습을 보이면 정의가 줄어들지 않느냐. 또 정의를 외치는 사람들은 어쩐지 자비로움이 좀 줄어드는 것 같지 않느냐. 이렇게 오해할 수 있습니다. 그러나 정답을 말씀드리면 자비로움이 크면 클수록 정의감이 커지고 정의감이 크면 클수록 자비심도 커지는 겁니다. 음. 예수님이 자비심이 높았지만 정의감이 컸잖아요.
1: 네.
0: 만일 어떤 사람이 나는 왜 이렇게 자비롭지 않아. 나에게 자비심이 좀 모자란갑다 하고 생각이 드시면 본인이 정의감이 모자란 탓이다 이런 해답을 빨리 얻으셔야 됩니다.
1: <웃음> 아, 자비와 정의가 같이 간다. 그렇죠. 네 동전의 양면처럼 같이 간다. 그런 말 새기게 되네요.
0: 근데 우리 교회에서 자비는 강조하고 정의는 외면하는 습관이 많습니다. 네. 또 어떤 사람은 사회복지에는 적극적으로 가담하는데 정의 구현 활동은 모른 채할 수가 있습니다. 그래서 그 반쪽짜리 태도는 잘못된 것입니다. 그래서 자비로운 마음이 들면 들수록 정의감이 더 커진다는 그런 확신을 가지시고 또 정의감이 커지면 자비심도 저절로 커진다 이렇게 안심하시기 바랍니다.
1: 네. 저는 이제부터 자비하려고요. <웃음> 네.
0: 자비와 정의는 함께 갑니다. 네. 바늘과 실처럼.
1: 네. 선생님. 오늘 자비란 말이 어떤 것인지 그 의미를 되새기니까 굉장히 의미 있었어요. 네.
0: 자비롭게 우리 가프피스 들어주신 애청자 여러분께 감사드립니다.
1: 네. 여러분 사랑합니다.
0: 사랑합니다.